0: IT. IT.
1: Dass du da mit mehreren Personen an diesem digitalen Zwilling arbeiten kannst.
2: Der Nasenfaktor, der muss trotzdem noch vom Menschen abgeguckt werden. IT auf die Ohren.
0: IT auf die Ohren, so heißt dieser Podcast. Wir sind in der 13. Folge angekommen und ein bisschen stolz drauf. Dank Ihnen, dank euch, treue Hörer, wenn es um Storage oder wenn es um Security geht. Wir, das sind heute in dieser Folge, in dieser 13. Tobias Waltemode von der IOK und Thomas Mayer von HPE. Thomas, ich habe gelesen, manche bezeichnen dich als KI-Papst. Gehst du damit? Ah, natürlich nicht. Ich schaue mir neue Sachen an
1: guck dann, wie kann ich diese neuen Sachen anwenden, aber ich würde mich nicht als Papst bezeichnen, sondern ich würde mich bezeichnen als äh, Geschäftsentwicklungshilfer, weil ich einfach schaue, okay, was brauchen die Unternehmen, was brauchen die Kunden und dann schaue ich, was gibt es an Technologien. Und ich bin vielleicht, könnte man sagen, ein Übersetzer ja, und suche dann immer die neuesten Technologien, die man dann auch für die jeweiligen Kundensituationen
0: halt anpassen kann. Da reden wir gleich drüber. Erstmal wollen wir ein bisschen was über dich erfahren. Ich habe im Vorgespräch schon erfahren, du hast eine ganz ja, Karriere von der Pike auf. Wir zeichnen das Gespräch auf, da ist draußen der Bahnstreik. Blutet dir als ehemaliger Eisenbahner das Herz?
1: Ja, definitiv. definitiv. So, was hast du
0: bei der Bahn gemacht? Ja, ich war damals
1: 79 habe ich bei der Bahn angefangen als Informationselektroniker. Ja, erst Nachrichtengerätemechaniker zwei Jahre und dann nochmal anderthalb Jahre Informationselektroniker. War eine super Zeit. Also ich bin der Bahn super dankbar. Ja, aber nachdem diese Lehre abgeschlossen worden ist, ja, äh, ist leider das Projekt, wofür die ganzen Informationselektroniker eingesetzt werden, das war damals integrierte Transportsysteme, leider 79, ein bisschen zu früh, ist das Ganze dann gestorben. Und Meier hat gesagt, tschüss. So ist es, so ist es. Natürlich, ja, also Informationselektroniker war klasse zu der Zeit. Und ich habe dann gesagt, okay, das ist eine super Voraussetzung, um dann halt einfach weiterzumachen. Ja, und dann natürlich auf dem zweiten Bildungsweg nochmal ein, zwei Sachen zu machen. Eine Berufsoberschule, das war damals auch eine sehr, sehr gute Sache hier in München. Ja, und dann einfach halt Studium. Ja, wie das so der normale Lauf so
0: ist. Und heute bist du bei Juliet Packard, Enterprises. Wie nennt sich dein Job eigentlich genau? Das ist eine gute Frage, das frage ich mich jeden Tag neu. ja äh,
1: Im Endeffekt, ich hatte mal mit meinem Chef gesprochen und er hat gesagt, Thomas, du machst große Projekte, du machst du Übersetzungen und Anwendungen für Kunden. Und gesagt, ja, wie nennen wir denn das Ganze? ja Und es gibt natürlich. Äh, da verschiedenste Möglichkeiten, aber wir haben uns nachher, hat der mein Chef vorgeschlagen, das war damals der Guido, der hat gesagt, Thomas, nennen wir es doch Chief Technologist. habe ich gesagt, Guido, Chief Technologist, hört sich gut an, machen wir. Ist kurz hinter Papst. Naja, naja, du, der Papst, <lacht> ist für mich nochmal mal was anderes. Aber äh, am Ende des Tages gibt es ja zwei Ausprägungen bei Chief Technologist. Einmal in die Breite, also wirklich Kundenanforderungen, Geschäftsanforderungen nehmen und die übersetzen in IT. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Kollegen, und das muss ich sagen, da ziehe ich dann immer den Hut, die bis runter auf die letzte Schraube alles genau wissen oder bis auf das letzte Byte. Die gehen in die Tiefe. Ich bin eher jemand, der guckt auf die Anwendung und übersetzt die Anwendung in IT. Und die anderen Kollegen, die schauen sich das Ganze an und sagen, okay, wenn ich das erreichen will, ja, muss ich so in die Tiefe gehen und muss die Systeme auswählen, die Software auswählen und gehen dann wirklich auf die fünf Meter runter. Ich würde sagen, ich fliege so auf 10.000 bis 500 Meter ja, und es gibt Kollegen, die können dann wirklich runter auf einen Meter Flughöhe. Das ist sehr schwierig, weil du ja über im Gelände sehr stark navigieren musst. Auf 500 Meter kannst du immer schön drüber schauen
0: und ich schaue mir das Ganze dann Ende zu Ende an. Und von dem Draufblick wollen wir jetzt in diesem Podcast ein bisschen profitieren. Ich habe mir... Eine Definition rausgesucht und du musst erstmal sagen, ob die für dich passend ist. Ein digitaler Zwilling oder digitale Zwillinge können dazu beitragen, die Effizienz komplizierter Maschinen und riesiger Motoren zu verbessern. Lese ich als Definition. Würdest du das unterschreiben? Das ist zu eng. Das, das ist, ist zu eng. Warum? zu
1: eng. Ja, also ein digitaler Zwilling ja, ist ja eigentlich. Ein Abbild eines physikalischen Gegenstandes. Ja, also wenn ich jetzt über digitale Zwillinge und insbesondere Visualisierung von digitalen Zwillingen spreche, dann ist es so, dass ich einen physikalischen Gegenstand in der digitalen Welt abbilde. Ein Gegenstand oder ein System oder auch Prozesse. Digitale Zwillinge sind eigentlich in allen Industriebereichen heute beheimatet. Das fängt an in der Fertigung. ja gibt es ein schönes Beispiel. Es gibt einen großen Automobilhersteller, ja, der hat einen digitalen Zwilling praktisch von einer kompletten Fertigungsstraße und von einer Fabrik gemacht, um dann hier natürlich diese Fabrik auch und die bis hin zu den Wegen der einzelnen Arbeiter zu optimieren. Und es gibt natürlich dann auch Möglichkeiten, digitale Zwillinge von Menschen zu machen, von Herzen. Ja, Im Gesundheitswesen ist das ein großes Thema, um sowas zu optimieren. Es gibt digitale Zwillinge in der Telekommunikation, um zum Beispiel die Reichweite von 5G-Antennen zu optimieren. Mannigfaltige
0: Anwendung. Was mache ich mit diesem digitalen Zwilling dann, um gleich in die Praxis reinzustoßen? Du hast drei Beispiele genannt. Du hast die Medizin genannt, den Menschen, du ja. hast den Automobilhersteller genannt und den Telekommunikationsanbieter mit seinen Masten. Welche Vorteile haben die, wenn die so einen digitalen Zwilling bei sich im Rechner haben? Ja, du hast, als erstes
1: hast du die Möglichkeit, dass du einfach einen digitalen Zwilling, also eine digitale Abbildung der physikalischen Welt, dass du da mit mehreren Personen an diesem digitalen Zwilling arbeiten kannst. Und alles, was du dort optimieren kannst, stell dir vor, du willst jetzt eine Fabrik bauen und du baust die Fabrik ja, und du baust dann auch die Fertigungsstraße in die Fabrik. Ja. Und plötzlich stellst du fest, wenn du es physikalisch baust, da ist jetzt ein Pfosten. ja Da ist ein Pfosten, der war vorher vielleicht gar nicht so bekannt, dass da noch mal eine Stütze rein muss. ja und dann musst du da drum rumbauen. In der digitalen Welt kannst du halt Optimierungen, Veränderungen sehr einfach und sehr schnell durchführen. Ja. Insbesondere, wenn du dann die Wege optimieren willst, das kannst du ja alles im Digitalen, schiebst du dann die Sachen hin und her. Du kannst mit mehreren Personen an diesem digitalen Zwilling arbeiten. Und dann geht es halt in die Richtung, dass du sehr, sehr schnell Sachen umsetzen kannst und natürlich auch schneller bist, wie wenn du es physikalisch abbildest.
0: Tobias, das, was Thomas sagt, digitale Zwillinge, ich unterstelle mal, dass das Thema beim Mittelstand noch nicht so
2: in der Breite angekommen ist. Wie reagiert denn so ein IOK-Kunde, wenn ihr ihn dazu befragt, wenn ihr das vorschlagt, wenn die Diskussion darauf kommt? Ja, die meisten Kunden können in der Tat noch nicht viel damit anfangen, weil sie sich noch nicht viel mit dem Thema Digitalisierung überhaupt beschäftigt haben. Das heißt, da müssen wir ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Kunden im gehobenen Segment, also der das kleine Enterprise-Business, da fangen die Kunden an sich schon mit digitalen Zwillingen und Co. zu beschäftigen.
0: Kannst du das an einem Beispiel erläutern?
2: Wir haben einen Kunden, der ist in der fertigenden Industrie unterwegs und hat Maschinen simuliert und existierende Maschinen quasi digital vervielfältigt. Mit welchem Vorteil für ihn? So wie ich das verstanden habe, will der Kunde damit die Effizienz steigern und äh, Planbarkeit für neue Maschinen und neue Werke entsprechend auf die Beine stellen. Für welche Kunden kommt so ein Modell in Frage, wenn du jetzt das IOK-Portfolio durchgehst? Wer wäre der, wo du sagen würdest, das bietet sich ganz logisch an? Alles, was im Maschinenbau unterwegs ist, alles, was mit dem Kreieren von neuen Dingen zu tun hat, ähm, da ist das sicherlich relevant. So, Freunde der Sonne, digitaler Zwilling, hin oder her.
0: Langsam führen wir eine ethische Debatte darüber, wenn wir vor einer OP beispielsweise ein Modell von einem Menschen herstellen. Sind da Grenzen überschritten oder wie siehst du das, Thomas? Ja, bei Menschen ist es so, äh, ein digitaler
1: Zwilling ist ja nicht nur eine 3D-Abbildung, sondern im Endeffekt sind es ja auch alle Daten, ja, die in einem Menschen äh, anfallen. Also wenn du einen Sensor hast, ja, ich habe hier jetzt eine, eine Sportuhr, genauso wie du auch, ja, da werden ja sämtliche Daten aufgenommen. Also dein Herzschlag, ja, teilweise gibt es jetzt, die modernsten gehen schon auch in Richtung Blutdruck. Ja, dann sagt das Gerät ja noch, ob du gestern Abend ein Bier zu viel getrunken hast. Ja. Also jede Menge Informationen fließen da zusammen. Und die Informationen werden über einen längeren Zeitraum gesammelt. Und dann kann ich natürlich Entwicklungen daraus aus auswerten, das ist das Erste. Ja, also erstmal diese ganzen Sensordaten auszuwerten, geht ja schon in Richtung, ich schaue mir mal an, wie der Meier ja, in der digitalen Welt einfach performt, ja, wie seine Werte sind. Und dann kann ich natürlich noch den Menschen scannen und es gibt ja mittlerweile Systeme, also ich habe jetzt da so eine Waage, die misst ihr gleich mal aus, okay, so und so schwer das ist dann immer etwas kritischer am Morgen, dann sagt so und so viel ist deine Knochenmaske, so und so viel ist deine Muskelmaske, so viel so Muskelmasse, ja, jetzt komme ich ein bisschen ins ins Headern, ja. und so und so viel hast du halt Wasseranteil drin. Ja. Und der sagt dir dann ganz genau, okay, das sind die Bestandteile. Und wenn du das über einen längeren Zeitraum aufschaust, kannst du halt schon sehr, sehr viel daraus ableiten. Dann kannst du aber auch einzeln, da gibt es jetzt mittlerweile schon Systeme, die scannen dich und können dir ja dann sagen, okay, dein Muskel hier hinten am Rücken, ja, da musst du was tun. Ja, da musst du jetzt ein bisschen was tun. Wenn du im Alter halt noch fit sein willst, dann geh mal ins Fitnesscenter und mach mal ein bisschen was für deine Muskulatur. Ja, Und dann kannst du natürlich Abbilder haben von den Menschen. Ja, das geht nicht so stark ins Klonen, aber das geht erstmal ins Gesundheitswesen.
2: Tobias, hat dich Thomas mit den Argumenten überzeugt? Ja, das sind Chancen und Risiko zugleich. Das ist bei vielen Themen, die wir so haben, ähm, ist es immer die Gefahr, wenn man ja Möglichkeiten hat, technische Möglichkeiten, die dann ja positiv oder auch negativ einzusetzen. Das ist mit der KI so, das ist jetzt mit dem digitalen Zwilling oder einem digitalen Klon so, äh, das ist bei allem. Hast du eine persönliche Meinung dazu? Eher Bauchschmerzen oder sagst
0: du, nee, der Fortschritt ist so? Thomas hat uns vorhin beigebracht, 2030 wird es nur noch eine Art von Firma geben, nämlich die, die KI einsetzen. Die, die heute sagen, wir verzichten auf KI,
2: die werden 2030 nicht mehr am Markt sein. Das ist ja eigentlich der Zwang dazu. Ich halte das auch generell für sinnvoll, das zu tun. Man muss es nur entsprechend abschotten, dass kriminelle Energien nicht weit genug vordringen können.
0: Okay, okay, wir werden das jetzt nicht abschließend diskutieren. Drittes Beispiel, das du genannt hast, Thomas, das waren die Mobilfunkanbieter. Wir kennen das alle, Funklöcher ja oder zumindest Verbindungen, die ein bisschen schwach auf der Brust sind. Gehört das dann der Vergangenheit an, wenn die Telekomiker mit ihren digitalen Zwillingen die Masten planen können? Das wäre natürlich wünschenswert, aber du musst natürlich, wenn du
1: in den digitalen Zwillingen optimierst, musst du es natürlich am Ende des Tages auch umsetzen in die physikalische Welt, ja. Ziel vieler Unternehmen ist es wirklich, so lange wie möglich digital zu entwickeln und wirklich dann nur noch am Ende die physikalischen Umgebungen halt abzubilden. Aber du musst es umsetzen. Und umsetzen heißt immer Investition. Und du weißt ja, wie das ist. Viele dieser Umgebungen sind historisch gewachsen ja, und wir haben dann immer mehr verdichtet. Wir gehen auf neue Netze, auf neue Technologien. Die letzte ist jetzt 5G, 6G wird kommen ja, und es wird garantiert auch 7 und 8G geben. Ja, und dann musst du halt immer wieder optimieren, ja, dann mal simulieren und das ist der nächste Schritt bei dem digitalen Zwilling. Du kannst dann anfangen, ja wirklich viele, viele Sachen auch zu simulieren, ja, sei es Bewegungen, sei es, wie sind die also wie sind die Reichweiten ja, der einzelnen Netze und dann kannst du das optimieren. Du musst es aber umsetzen und ich glaube, da… Liegt der Hase bei uns im Pfeffer, ja, also da müssen wir noch was tun und ich bin aber auch sicher, dass wir das
0: hinbekommen. Dafür haben wir ja dich, um die entsprechende Beratung hinzukriegen. So, jetzt habe ich die Daten, die Daten habe ich aber möglicherweise schon vorher gehabt, also wenn ich so drei, vier, fünf Jahre zurückgucke, haben ja, ja die Unternehmen auch schon 3D-Modelle gebildet und so weiter. Wo ist jetzt der Fortschritt? Der Fortschritt ist,
1: dass ich heute diese 3D-Modelle zusammenführe, ja, also wirklich domänenübergreifend diese Informationen zusammenführe und dann aus diesen Informationen, ja, also nicht nur aus der Entwicklung oder Produktion oder aus dem Sales und Marketing und nachher natürlich auch aus dem Service, einzeln nur diese Domänen einzeln betrachte, ja, sondern ich kann jetzt diese Sachen zusammenführen und kann von Anfang an wenn ich diese Sachen zusammenführe auf einer datenzentrischen Architektur, ja, kann ich von Anfang an halt immer wieder die Daten weiter betreuen und kann immer wieder den digitalen Zwilling anpassen. Es gibt ja nicht den digitalen Zwilling, sondern es gibt den digitalen Zwilling, der halt angepasst sein kann für R&D, für Produktion, für Sales und Marketing, ja die ganzen Konfiguratoren und natürlich nachher auch für Service, für Trainingsfälle. Ja. Da kann ich natürlich dann auch mit digitalen Zwillingen arbeiten.
0: Erzähl mir das mal konkret an einem Beispiel. Ihr wart auf der Hannover Messe, habt dort einen Studenten gehabt im Blaumann und 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 äh, einen gelben Helm und so weiter. Und das war ein ziemlich umlagerter Stand. Was habt ihr demonstriert? Was wir da gemacht haben, war,
1: wir haben den Roboter hingestellt. Ja, und man stelle sich vor, ein Roboter läuft in der Fertigungsstraße. Ja, so war die Story. Der Kollege, der daneben stand, war jemand, der gesagt hat, okay, ich arbeite, ja, es ist Weihnachten. Der Roboter hatte schon äh, davor ab und zu Zicken gemacht, also hatte manchmal irgendwelche Stillstände und ich musste den Roboter rebooten, rekalibrieren und dann ist er auch wieder gelaufen. Ja, jetzt ist es Weihnachten. 23 Uhr, Nachtschicht, es sind noch vier Leute da, Ja, bei uns war es dann ein junger Student, das war super klasse, ja. das war der Philipp bei uns und Philipp stand dann da oder steht in der Fertigungsstraße und der Roboter macht Zicken, ja. dann hat Philipp mit einer Generation, also normalerweise rufst du einen Experten an, ja. sagst okay, Roboter XY steht. Er packt aber Weihnachten gerade die Geschenke ein, der ja, Experte. Die Geschenke. Oder er ist halt mit seiner Family unterwegs oder er ist irgendwo halt auf Urlaub. Ja, und der zweite Experte liegt im Krankenhaus mit gebrochenen Beinen. Leider war beim Skifahren, Anfang Dezember, hat sich das Bein gebrochen und liegt im Krankenhaus. Ich habe viel Fantasie ja. aufgewendet. Ja, selbstverständlich. Ist richtig praxisnah. Ja, genau, so total praxisnah. Und am Ende des Tages, äh, ach so, okay. Anstatt dass Philipp jetzt äh, der Arbeiter in der Fabrik, ja, der dort äh, praktisch am Band, na, am Band kann man gar nicht mehr sagen, in den Fertigungsstraßen unterwegs ist, ja, anstatt dass er dass der einen Experten anruft, hat er mit der generativen AI gesprochen. Er hat gesagt, okay, er hat ein Tablet gehabt, er hat ein Foto mit von dem Tablet gemacht, mit dem mit dem äh, Roboter, also ein Roboterfoto, nicht von dem Tablet, sondern von dem Roboter, <lacht> ja, und hat dann dann hat die KI erkannt, okay, das ist äh, der Roboter XYZ. Ja. Und dann hat er gesagt, KI, was muss ich denn tun, damit ich diesen Roboter wieder einen Restart machen kann? Ja. Hat die KI, die wir vorher mit dem Manual trainiert haben, hat gesagt, okay, bitte drücke die und die und die Tastenkombination und dann fährt der Roboter kurz runter und dann wird er auch wieder gestartet. Das ist aber nur der halbe Weg. Ja. Was ist die andere Hälfte? Ja, die andere Hälfte ist, ja dann fährt der Roboter wieder hoch. Philipp freut sich, aber er ist noch nicht hundertprozentig sicher. Ist denn dieser Roboter auch wirklich so kalibriert, dass ich ihn sofort wieder halt in die Fertigungsstraße, in den Fertigungsprozess integrieren kann? Ja, dann macht er noch mal ein Foto von verschiedenen Stellen von diesem Roboter und dann sieht man, okay, die KI identifiziert dann diese Stellen. Ja, also so, dass es wirklich auch später nachvollziehbar ist. Das ist ja immer ganz wichtig, ja, auch nachzuvollziehen, was diese KI da so erzählt. Und dann sagt die KI, ja, ist in Ordnung und Philipp ist happy. Was man erreicht, ist im Endeffekt, ich habe eine Verkürzung des Wartungsfensters, ja. Und ich kann natürlich auch hier viele, viele Themen mit diesen, ja, anscheinenden Nachschlagen, wo man normalerweise wirklich suchen würde, kann ich damit erledigen. Und das macht die generative KI für mich, wenn ich sie vorher mit den richtigen
0: Daten trainiere. Daten trainieren. Wir machen jetzt einen ganz großen Sprung von der Zukunft noch Ostwestfalen. Nein, das ist gemein. Aber worauf ich hinaus will, ist der Punkt, wenn ich ein Business habe, wenn ich mich um alles Mögliche kümmern muss, um Steuern, um Mitarbeiter, um, um Pläne, wie ich mein Unternehmen aufstelle, dann glaube ich, ist es verdammt schwer, als Geschäftsführer
2: auch die KI und ihre Programmierung im Blick zu haben. Ist das so? Es muss das neue normal werden. So gibt es sicherlich Dinge, die man in der KI besser bewerten und bewerkstelligen kann, als wenn das Menschen tun. Es wird aus ethischen Gründen immer noch Dinge geben, die vom Menschen entschieden werden müssen. Ich würde auch sagen, dass eine Bewerberphase bei uns, die könnte man sicherlich digitalisieren und auch ähm, mit der KI gesteuert entscheiden lassen, welcher Mensch zu uns passt. Der Nasenfaktor, der muss trotzdem noch vom Menschen abgeguckt werden und ähm, ja, es wird durchwachsen sein. Wie sieht der Nasenfaktor beim Autohaus beispielsweise aus, wenn die sagen, okay, wir können das alles
0: digitalisieren, wir können die KI dementsprechend füttern, die Autos sind standardisiert, die Hersteller
2: haben die und die Palette und wie weiter? Ja, Auto ist ein schwieriges Thema. Das will man fühlen, das will man anfassen, das will man riechen. Da kann die KI sicherlich eine Empfehlung aussprechen, wo die Wahrscheinlichkeit dann sehr hoch ist, dass es genau das Richtige ist. Aber auch da muss man dann nachher den Faktor Mensch auch noch mitnehmen. Thomas, du hast uns eben erzählt
0: von Philipp, dem Studenten, der den Roboter so wunderbar hingibt. Wahrscheinlich klatscht jeder Controller in die Hände, weil er sagt, ey, der Roboter der fällt nur fünf Minuten aus und nicht äh, zwei Stunden oder noch mehr. Das heißt, ich habe tatsächlich einen monetären Vorteil von der KI. Ist das schon Gang und Gäbe bei deinen Kunden? Nein, natürlich nicht. Gang und Gäbe würde ich nicht sagen,
1: aber ich würde sagen, dass sich viele, viele Firmen heute mit generativer KI in den unterschiedlichsten Ausprägungen auseinandersetzen. Erzähl uns mal ein paar Beispiele. Ja, zum Beispiel, wir haben ja jetzt dieses Roboterbeispiel, ist ja nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, ja, dass zum Beispiel KI-Modelle, die trainiert worden sind, allgemein trainiert worden sind, dass man die jetzt anwenden kann und feintunen kann mit Informationen aus seinem eigenen Unternehmen. Das ist zum Beispiel legale Anforderungen an Verträge oder Verträge, die historisch sind, ja, die schon länger bestehen, aber jetzt den neuesten gesetzlichen Anforderungen entsprechen müssen. Dann kann ich mir Unterschiede, normalerweise, wenn ich dann Abfragen mache im System, dann bekomme ich die Verträge gelistet, äh, bekomme dann eine Liste und muss dann selbst nochmal schauen, okay, was sind denn jetzt die Unterschiede, kann die natürlich miteinander vergleichen, aber das ist ein ziemlicher manueller Aufwand. Mit einer KI, wo ich die Verträge halt äh, vorliegen lasse ja, und die KI mit den gesetzlichen Voraussetzungen trainiere, kann ich dann einfach die Verträge durchsuchen lassen und die machen mir dann ganz gezielt wirklich, einmal zeigen sie mir die Verträge auf und dann auch ganz gezielt nochmal einen Zeiger auf die Unterschiede. Ja. Und das wird dann
0: aufgelistet und ich kann dann halt automatisch und sehr schnell damit arbeiten. Wenn ich jetzt Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens wäre und du ja. würdest mir gegenüber sitzen und erzählst, laden Sie Ihre Verträge und äh, KI kann das lernen und so weiter, würde ich sagen, Herr Meier, war nett, Sie kennenzulernen, aber ich werde nie meine Verträge in die Cloud legen, weil ich bin da einfach skeptisch und habe ein dummes Bauchgefühl, dass irgendein Hacker sich auch für meine Verträge interessieren könnte. Was sagst du denen? Ja, das ist natürlich immer so, dass sich jeder für Verträge
1: interessiert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die KI oder die generative KI nicht nur in der Cloud zu nutzen, sondern ich kann diese Modelle auch lokal einsetzen. Das heißt also, wir zum Beispiel arbeiten ja mit Aleph Alpha zusammen, die haben ein KI-Modell trainiert und dazu brauche ich einen Supercomputer, das nennt sich Luminus. und ich kann aber auch Luminos, also das Modell, was schon vortrainiert ist, kann ich auch lokal bei mir einsetzen und kann dieses Modell dann nochmal feintunen mit den Daten aus meinem Unternehmen, aber das bleibt bei mir in meinem Unternehmen sozusagen als privates KI-Modell und die Daten gehen nicht in die Cloud sondern die bleiben
0: lokal bei den Kunden. Und das ist der Riesenvorteil. Wir haben vor kurzer Zeit ganz häufig darüber geredet, dass ganz viele Daten in die Cloud wandern. Und es gibt Unternehmen, die verdienen sich da eine goldene Nase damit, mit der Cloud. Wenn ich dich jetzt höre, dass ich doch sensible Daten eher bei mir im Unternehmen, auf meiner lokalen Basis habe, ist die Cloud tot? Es ist wie immer. Ja, es gibt kein
1: entweder oder, sondern idealerweise schaue ich, okay, welche Anwendungen ja, bringen mir denn große Vorteile, wenn ich sie in die Cloud bringe. Ja, das heißt, welche Anwendung insbesondere wenn es um Kundenabfragen äh, geht oder Web-Applikationen, dann ist eigentlich die Cloud sehr gut, weil ich bin halt dann immer sehr nah auch an meine Endkunden. Wenn es aber um sensible Daten geht, um Daten, wo ich halt wirklich die Souveränität behalten will, Verträge oder auch ja, Entwicklungsdaten ja, und andere Daten, dann muss man sich sehr stark überlegen, okay, bringe ich die denn in einen Hyperscale, also bringe ich sie in eine öffentliche Cloud oder baue ich nicht lieber eine private Cloud auf? Und eine private Cloud ist ja heute so, dass man nicht mehr alles selber machen muss, sondern es gibt ja Firmen wie zum Beispiel wir, die bieten an, dass wir praktisch eine Cloud zu ihnen entweder in ihr eigenes Rechenzentrum bringen oder zu einem Colocator, also wirklich ein Rechenzentrum, das halt bei ihnen in der Nähe ist, aber sie haben die Hoheit über diese Daten, über die Anwendungen und nachher natürlich auch über das, was aus den Daten heraus an Einsichten generiert wird. Die Bauchschmerzen, die jeder Geschäftsführer hat, automatisch. Ist das sicher? Das ist natürlich sicher, weil es in einem, es ist keine Shared-Umgebung, sondern es ist eine dedizierte private Cloud nur für die Firmen selber. Ja. Oder was wir auch oft sehen, ist mittlerweile, dass man nicht zu einem Hyperscaler geht, sondern zu, man geht zu einem Systemintegrator seiner Wahl, der auch diese Services anbietet, also praktisch auch solche Umsetzungen macht in seinem eigenen Rechenzentrum und mit dem arbeite ich sehr eng zusammen. Also wir sehen, den, ja, dass viele, viele Unternehmen mittlerweile anfangen, hier mit den lokalen Firmen wieder viel, viel enger zusammenzuarbeiten, weil am Ende des Tages geht es bei jedem dieser Geschäfte auch um Vertrauen und um Sicherheit. Ja. Und ich will natürlich nicht meine Daten wohin geben, wo gegebenenfalls jemand anders mit meinen Daten auch seine KI noch trainiert. Ich mache meinen Wettbewerber fit für den Wettbewerb. Also Daten, insbesondere wenn es um Unternehmensdaten geht, wenn es um Entwicklerdaten geht oder Produktionsdaten, sind ja, eigentlich ist das wie ein Rohstoff. Ja. Und ich kann aus dem Rohstoff, kann ich Einsichten gewinnen und dann geht es schon wieder los, ja, kann ich Einsichten gewinnen und über die Einsichten dann natürlich auch Gewinne realisieren und Geschäftsvorteile erarbeiten. Und wenn jemand, also wenn ich mit meinen Daten das mache, ja, kann ich natürlich auch die Geschäftsvorteile nachher einsagen. Ein Wenn das jemand anders macht, habe ich ein Problem.
0: Ja, die Cloud möglicherweise durch ein lokales Rechenzentrum beim IT-Dienstleister in meiner Nähe zu ergänzen.
2: Ist das für euch schon ein Thema? Passiert das? Das sind fast unsere Wurzeln. Als wir 96 angefangen haben, haben wir Cloud-Themen kreiert, bevor es das Wort Cloud in dem Kontext überhaupt gab. Und auch heute bauen wir Lösungen und schaffen ähm, äh, ja, kreative Ideen, wie wir die Cloud durch ja, lokale Rechenzentrumslösungen, die dann auch wieder Cloud-Lösungen sind, ähm, ergänzen und flankieren. Definitiv ja, ein wichtiger Baustein.
0: Thomas, du hast mir im Vorgespräch gesagt, es wird 2030 zwei Arten von Firmen geben. Die einen setzen KI ein und die anderen gibt es nicht mehr. Ja. Stehst du zu der Prognose? Na, aber hundertprozentig, ja.
1: Also ich sehe, und äh, da muss ich auch sagen, ich arbeite sehr viel auch mit größeren Firmen zusammen, ja, aber auch viel mit äh, Service-Providern. Und ich muss sagen, das ist genau das, was passieren wird. Ja. Warum? Ja, weil ich mit KI, ist ja immer ein Assistent, ja, Also wenn jetzt jemand hier äh, die CES angeschaut hat ja, und sich den Roland-Busch-Vortrag äh, angeschaut hat, geht es in Richtung Co-Piloten. Ja. Also Microsoft spricht ja von einem Co-Piloten, der uns äh, bei E-Mails hilft, der uns halt in sämtlichen Office-Aufgaben hilft. Ja. Es gibt aber auch den industriellen Co-Piloten, der uns halt dann zur Seite steht, wie dieser Assistent äh, von dem Philipp, unserem äh, Studenten, ja der dann praktisch mir hilft in meinen jeweiligen täglichen Arbeiten, sei es in der Entwicklung, sei es in der Produktion, in dem Sales und natürlich auch Marketing und später auch im Servicebereich, ja, wo ich dann sozusagen mit einem Quasi-Experten mich immer wieder austauschen kann. Ja, ich bekomme die Informationen von ihm vorgeschlagen, aber, und das ist einer der wichtigsten Aspekte überhaupt, ich muss in jedem Fall nochmal die Entscheidung durch einen Menschen herbeiführen ja Also ich würde die Entscheidung nicht einer KI überlassen, sondern es sollte immer ein Mensch sein, der dann zum Schluss nochmal die einzelnen Sachen überprüft und sagt, okay, und das gebe ich jetzt frei. Die E-Mail schicke ich raus, die jetzt zusammengestellt worden ist von einer KI. Das Dokument äh, unterzeichne ich, was zusammengestellt worden ist. Aber es muss immer noch mal ein Mensch da sein, weil eine KI kann auch halluzinieren. ja, <lacht> ja, ja. Du lachst? Ja, klar. ja Also stell dir vor... Äh, eine KI wertet jede Menge Daten aus ja, und leitet aus diesen Daten halt bestimmte Situationen ab. Eine KI ist ja nichts anderes wie eine Anreihung ja, in einem neuronalen Netz, wie eine Einreihung von Informationen und dann eine Gewichtung dieser Informationen. Und daraus leitet ja das neuronale Netz, was trainiert worden ist, leitet dann praktisch die Antwort daraus ab. Ja. Und wie immer, ja, eine KI kann nur so gut sein wie die Daten sind, mit der sie gefüttert worden ist, ja, mit der sie trainiert worden ist. Ja. Und das ist extrem wichtig.
0: Im Umkehrschluss heißt es aber, wenn ich nicht konsequent auf das Thema KI setze, konsequent meine Daten zur Verfügung stelle, sondern vielleicht 25 Prozent zurückhalte, ist meine KI schlechter? Ich würde sagen, dass es äh, extrem wichtig
1: ist, dass ich mich hier mal mit Experten unterhalte, ja die das dann ganz genau bewerten können, weil natürlich ist das, äh, hängt das von vielen, vielen Faktoren ab. Ja, genauso wie nachher auch die Infrastruktur, und das ist ja das, was Tobias äh, sehr gut äh, positionieren kann. ja, Genauso ist es ja auch, ich muss schauen, bei welcher Infrastruktur ich welche äh, KI-Modelle einsetzen kann. Das fängt an, zum Beispiel bei dem Training einer generativen KI, da brauche ich eigentlich wirklich extrem viel Compute Power. Also es geht schon in Richtung Supercomputer und dann gibt es halt das Thema, fine Feintuning, ja, wo ich diese KI-Modelle nehme und dann auf meine Daten anpasse. Und dann gibt es den dritten Schritt, wo ich dann halt in Richtung Anwendung gehe, also Inferencing nennt sich das, ja, wo ich dann wirklich diese KI-Modelle halt im tagtäglichen Leben anwende. Und dann gibt es noch so etwas wie Reinforcement-Training, dass ich halt mit den Daten, die ich tagtäglich dort einbringe, dann halt das KI-Modell immer verbessere. Ja, also das geht dann halt in Richtung Belohnung und Strafen. Ja, Reinforcement, das heißt ja immer... Ich trainiere das Modell halt auch immer weiter und es wird halt immer besser mit mehr Anwendungen.
0: Wenn man uns beiden so zuhört, glaube ich, dann wird bei dem einen oder anderen die Frage entstehen, sag mal, die, die malen sich da so eine bunte Zukunft, wie sieht das denn in zwei Jahren aus? Ich habe meine KI trainiert, das ganze Wissen ist jetzt verfügbar, ich kann Verträge schneller analysieren, Produktionsabläufe gehen schneller. Wo sind wir in zwei Jahren? Ich denke, dass es gar nicht mehr so lange dauern wird.
1: Also zwei Jahre ist schon eine lange Zeit, wenn ich so die Entwicklung anschaue, von der letzten Hannover Messe bis heute. Das ist schon mal gewaltig, wie da die ganze Industrie praktisch vorangeschritten ist und wie die Anwendungen vorangeschritten sind. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, Aussagen zu treffen. Ich bin mir aber hundertprozentig sicher, dass eine der wichtigsten Sachen bei diesen Anwendungen ist, die Menschen mitzunehmen also die Kultur innerhalb der Unternehmen praktisch auch dahingehend auszurichten, dass man sich mit diesen neuen Sachen auseinandersetzt und dass man die KI nicht als Bedrohung empfindet, sondern als Chance. Ja. Ich muss allerdings auch, und das ist extrem wichtig, und darum ist, empfehle ich eigentlich auch sämtlichen Firmen, das wirklich auch in Richtung äh, Chefsache zu machen oder eine Stabsstelle einzurichten. Ich muss auch die Risiken immer mit abwägen. Ja. Man stelle sich vor, ich habe ein KI-Modell, dieses KI-Modell wird als Chatbot mit Kunden äh, konfrontiert und äh, Kunden fragen dann politische Themen ab. Ja. Und das KI-Modell, was ja trainiert worden ist, mal mit sämtlichen Informationen, gibt dann auch politische Statements von sich. Das will ich als Firma definitiv nicht. Diversity ist auch ein Beispiel, ja, was immer wieder hochkommt. Das will ich natürlich definitiv nicht.
0: Also es reicht wahrscheinlich auch, den deutschen Fußballmeister zu tippen, da bist du schon in der ganz falschen Ecke, wenn du den Falschen tippst, ja. oder? <lacht> ja, da hast du natürlich recht. Also, ja. Aber du bist Übersetzer, du bist Berater. Was sagst du, Firmen, wie schafft man so eine Kultur? Ja, also meiner Meinung nach ist es erstmal so,
1: dass ich einzeln, ich muss erstmal einen Bereich identifizieren, ja, mit dem ich, wo ich dann Experten aus dem Unternehmen nehme, die auf Innovation stehen. Ja, diesen Bereich und den die Anwendungen untersuche ich, was bringt mir denn die KI, wenn ich da viele Sachen halt dementsprechend auch nutze aus der generativen KI. Und dann fängt man an, einfach das erfolgreich zu machen, ja, zu implementieren und dann fängt man an, wirklich mit den in dem Unternehmen auch sehr viel, zu kommunizieren, also eine große Transparenz zu schaffen. Ja, was wollen wir eigentlich erreichen? Wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin in diesen Bereichen? Es ist wie immer. Ja, ich muss mit den Leuten sprechen, ich muss sie abholen und ich muss ihnen einfach zeigen, dass das keine Bedrohung für sie ist, sondern, und das, was eine KI auch immer sein sollte, eine Hilfe, eine Unterstützung, um viele, viele Sachen
0: einfacher zu machen. Das, was du sagst, glaube ich, unbesehen für Unternehmen wie Juliet Packard Enterprises, um einfach mal eine Größe zu nehmen. Die Stadtverwaltung XY ja. ist nicht nur von der Größe her ein bisschen kleiner, vermute ich, würde ich einfach mal unterstellen, aber ähm, möglicherweise auch nicht so zukunftsorientiert, dass man sagt, wir können jetzt ganz viel mit KI machen. Ja, ich denke, wenn wenn wir in Richtung Verwaltungen gehen, ja,
1: dann ist es sehr wichtig, erstmal sämtliche Informationen so weit aufzubereiten, ja, dass ich halt die Informationen habe, womit eine generative KI etwas anfangen kann. Und ich kann ja dann auch ein kleineres Modell nutzen. Ja, dieses Modell praktisch mit den Informationen, und das ist das Wichtigste, die richtigen Daten zusammenzustellen, dann dementsprechend auch fein zu tunen. Und dann geht es darum, dass ich den Mitarbeitern einfach sehr stark zeige, welche Vorteile sie persönlich bei der Nutzung dieser KI auch haben. Und die KI wird sie immer unterstützen. Ja. Sie kann Texte erstellen, sie kann Schreiben erstellen, aber am Ende des Tages, und das hatten wir ja vorhin, sollte immer ein Mensch da sitzen, der diese Sachen noch kontrolliert und erst dann freigibt. Ich sehe die KI eigentlich als Helfer, als Beschleuniger. Und ich muss ehrlich sagen, ja, ich setze sehr viel KI ein, um... Äh, Texte zu schreiben, wo ich mir vorher sehr, sehr viel Gedanken gemacht habe, hole ich mir erstmal den ersten Input von der KI, bringe aber dann immer noch meine persönlichen Informationen ein, und dann im nächsten Schritt ja,
0: schicke ich das dann halt an die Kunden. Ja. KI im Job. Nutzt du KI, beispielsweise so Mails zu schreiben, um irgendwelche
2: Arbeitsabläufe so zu standardisieren, dass es ja wirklich ein Zeitersparnis bringt? Ich habe das ausprobiert, natürlich. Ich habe auch sogar schon ein, ein Gedicht über IT-Technologien schreiben lassen ähm, oder Vertragswerke vorschreiben lassen. Aber dass ich sage, das ist jetzt im Daily Business angekommen, äh, das sicherlich noch nicht, nein. Thomas, wenn wir über öffentliche Verwaltungen reden, dann ist häufig das Bauamt mit dabei und es gibt
0: ganz viele Verordnungen, die da einfach berücksichtigt werden müssen. Ist das ein Fall
1: für KI? Aber definitiv. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ja. Es gibt unterschiedliche Herausforderungen, unter anderem natürlich auch für Bauunternehmen auf der einen Seite, aber auch für Häuserbauer, die jetzt äh, Häuser bauen wollen, auf der anderen Seite. Ja. Es gibt unendlich viele Veränderungen in den Bauverordnungen von jedem Jahr, von 22 auf 23, von 23 jetzt auf 24 kommen neue Verordnungen dazu oder es werden auch ältere Verordnungen halt rausgenommen und optimiert. Wer soll denn da noch durchsteigen? Ja. Und eine KI, also wenn du heute bei Google reingehst und sagst, äh, liste mir mal die Bauverordnung auf, dann kriegst du eine Liste ja, mit jede Menge Links. Ja. Und du bist am Ende nicht schlauer. Ja, du musst halt überall selber reingehen, dir die ganzen Sachen durchlesen und dann kannst du da wirklich ein gutes Bild äh, empfangen. Insbesondere für Bauunternehmen ist das das Grauen schlechthin. Wenn du aber hergehst zu der KI, du trainierst die KI vorher, mit historischen Daten, also den Bauverordnungen aus 20, 21, 22, 23 und jetzt mit den neuesten aus 24 und du sagst dann, KI, bitte liste mir mal die Unterschiede auf ja, von 22 auf 24 oder von 23 auf 24, dann wird dir diese KI eine Liste geben mit den Punkten, wo die Unterschiede schon aufgelistet sind. Also du musst nicht mehr in die einzelnen Informationen einsteigen, in die Tiefen einsteigen, sondern die KI stellt ihr schon mal eine Liste zusammen. Und das ist der große Unterschied. Du bekommst nicht nur Links ja, zu den einzelnen Informationen, sondern du bekommst nachher schon eine Zusammenstellung zu den Informationen. Und idealerweise auch die Referenzen. Ja, das gibt es, es gibt KIs, die liefern dann natürlich sofort die Referenzen auch mit. Und das ist natürlich extrem nachhaltig. Weil dann kann ich gegebenenfalls nochmal, wenn mir etwas... Wenn, ich etwas, wenn mir etwas auffällt, kann ich jederzeit natürlich dann auch nochmal nachschauen und die Referenzen hier prüfen. Wie verlässlich sind diese Daten? Die Daten sind hundertprozentig verlässlich, weil du ja immer die Referenzen
0: mitgeliefert bekommst. Ja, Ich frage deshalb, äh, ging auch durch die Presse, Journalisten haben dann ein ganz offenes Ohr dafür, eine KI sucht äh, Urteile zu einem bestimmten Fall, Ein Rechtsanwalt lässt suchen, am Ende stellt sich heraus, da sind auch ein paar Urteile einfach erfunden worden von der KI. Bei so einer Bauverordnung steckt man nicht drin. Ja, aber du, äh, wenn die
1: Urteile erfunden worden sind von der KI und die KI hat eine Referenz mitgeliefert, dann, wenn ich da auf die Referenz gehe und die Referenz ist nicht da, ist ganz klar, dass die KI in dem Fall halluziniert hat. Ja. Also sie hat wirklich dann aus irgendwelchen Sachen etwas zusammengebaut, wo sie gedacht hat, okay, das ist passt halt zu der Frage, die ich gerade bekommen habe. Und da kommen wir auf ein ganz wichtiges Thema. Ich würde jeder Firma empfehlen, seine Mitarbeiter ja in Richtung Prompting, also wirklich nachher Prompt Engineering. Wie frage ich eine KI ab? Ja, wie setze ich auch Leitplanken ja, in einer KI das sind nachher die Themen, mit der sich die einzelnen Unternehmen auch auseinandersetzen sollten. Und dazu kann ich nur empfehlen, natürlich mit Experten zu sprechen. Auf der einen Seite mit Experten, die sich mit den KI-Modellen sehr gut auseinanderkennen, auseinandersetzen und sich da auskennen. Und auf der anderen Seite aber auch mit Experten, die dann so Leitplanken innerhalb der KI setzen können.
0: Kann man da so einen generellen Tipp geben? Natürlich mit Experten sprechen, aber... Kann man so einen generellen Tipp geben, wo du sagst, das sollte man als Verantwortlicher schon mal berücksichtigen? Ja, ich würde in jedem Fall
1: berücksichtigen, dass ich halt mit eine, also KI-Modelle auswähle, die multimodal sind. Also heißt nicht nur äh, Texteingaben bearbeiten, sondern sowohl Audio als auch Bilder, als auch Videos untersuchen können und auch Sprachen ja, und dann gegebenenfalls auch mehrere Sprachen unterstützen, ja, Da hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass Aleph Eifer hier als europäische Firma eigentlich einen sehr guten Job macht, ja. Und genauso ein KI-Modell halt auch anbietet. Das nennt sich bei den Luminos. Das ist das eine. Also wirklich viele funktionalen, also viele funktionalen Business-to-Business-Funktionen hier abrufen kann. Das dann finde ich auch äh, Quellen auf Finnisch und auf Ungarisch. Ja, finnisch und ungarisch bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber wo ich ganz sicher bin, ist auf Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, das weiß ich, weil das haben wir schon ausprobiert. Okay. Auf der HMI kam ein italienischer Kollege, der hat dann mit dieser, mit der KI dann halt Italienisch gesprochen Ja, und das war wirklich hammerhart, weil ich habe gedacht, was passiert denn jetzt hier ja, und er hat dann einfach angefangen in seiner Muttersprache zu sprechen. Ja, und hat dann auch die entsprechenden Antworten bekommen. Aber ich habe dich unterbrochen. Also das ist schon das, mal ganz das wichtig. Das ist schon mal ganz wichtig, dass ich halt einfach bei der Auswahl des Modells halt das richtige Modell nehme, was ich nachher gegebenenfalls auch lokal einsetzen kann. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann ist es sehr wichtig, dass ich halt die Anwendungsbereiche nochmal definiere ja, und schaue, okay, wo bringt mir denn die KI auch den höchsten Nutzen? Ja, sei es im Service, und das passiert sehr oft, weil im Service liegen sehr viele Informationen vor. Und ich kann halt Wartungsfenster verkürzen, kann Predictive Maintenance machen, also vorausschauende Wartung. Da ist eine KI eigentlich schon mal sehr, sehr gut einsetzbar oder in der Verwaltung. Und dann geht es darum, dass ich halt in Richtung vertrauensvolle KI gehe, also wirklich auch schaue, okay, liefert die KI auch sofort Referenzen mit? Warum hat sie diese Entscheidung getroffen? Also um bei diesem Roboter vom Anfang zu bleiben, ja, warum ist die Kalibrierung in Ordnung? Ja. Also zeigt mir die KI an dem Foto, was ich gemacht habe von dem Roboter. Dieser Bereich, den habe ich untersucht und ich weiß hundertprozentig, das System ist kalibriert, weil hier die und die Merkmale übereinstimmen. Das ist das Zweite, also das Thema Referenzen. Und dann würde ich auch noch so weit gehen, natürlich in Richtung Guardrails, auf Englisch, jetzt gehen wir aufs Deutsche, Leitplanken zu setzen. Und da gibt es unterschiedliche Software, wo ich halt sagen kann, okay, hier mit den Schlagwörtern, darauf gehst du nicht ein. Ja. Also zum Beispiel Politik, ja, dass ich das halt sehr stark eingrenze, dass ich nicht über Politik spreche, dass ich nicht über Kriege spreche oder auch nicht über Diversity, dass ich keine Aussagen in diese Richtung mache, sondern das sehr stark eingrenze. Auch nicht über den FC Augsburg als deutschen Meister? Ah, na, wenn die deutsche Meister werden, immer voran. Ja, aber wenn wir beim Fußball sind, ja, das ist ja genauso wie beim Tennis oder bei anderen Sportarten, ja, kann man schon Aussage treffen, ja, manchmal sind sie sehr witzig, wie gerade, aber äh, es kann in jedem Fall interessant
0: sein. Aber das sind die drei Punkte, Spaß ja. beiseite, die drei Punkte, die du nennen würdest, da müsst ihr euch drum kümmern. Ja, und natürlich dann äh, dementsprechende Partner, ja,
1: sowohl für die Anwendung, und da würde ich wirklich auf Experten gehen, ja, als auch nachher für die Plattform, ja, dass man nicht nur am Anfang Will es viele machen, ja in einer kleinen Umgebung was austesten, dann erfolgreich sind, aber dann nicht in die Produktion gehen können, sondern ich würde von Anfang an immer schauen, okay, das sind die Anforderungen der Modelle ja und was passiert, wenn ich nachher skalieren will, so dass ich auch da schon mal vorbereitet bin und gegebenenfalls einfach mit den Modellen, mit den Anwendungen dann halt auch auf einer Plattform wachsen kann. Ja. Und da brauche ich dann auch die entsprechenden Infrastrukturpartner, ja, die das gegebenenfalls auch as a service halt anbieten.
0: Vielen Dank, meine Herren, für eure Ansichten, für eure Denkanstöße, für eure Antworten. Das war die 13. Folge von IT auf die Ohren mit den Herren Tobias Waltemode von der IOK und Thomas Mayer von HPE. Die 14. Folge ist schon in Vorbereitung. Es bleibt spannend, so viel darf man schon verraten. Wir freuen uns auf ein Feedback. Wir freuen uns auf eure Fragen. Wir freuen uns über euer Interesse auf IT auf die Ohren.de
2: IT. IT. IT 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 auf die Ohren.